0: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Enlace Internacional
1: Enlace Internacional con los Deportes.
2: Anoche por Libertadores, Huracán de Argentina le ganó 1 a 0 a Boston River de Uruguay. Independiente Medellín le ganó 2 a 1 al Nacional de Ecuador. Y Atlético Mineiro goleó 3 a 1 a Carabobo de Venezuela. Se disputó en Premier League la fecha pendiente número 7 de los dos partidos entre Arsenal 4 y Everton 0. Y Liverpool le ganó 2 a 0 al Wolverhampton. Osasuna le ganó 1 a 0 al Athletic de Bilbao por la Copa del Rey y pasó a la final. Para hoy, en la Copa del Rey, clásico de clásicos. Real Madrid frente al Barcelona a partir de las 3 de la tarde, hora de Colombia. La mala noticia es que en el Blaugrana no juega Lewandowski. Boca se quedó con la final de la Supercopa Argentina 2022. Golió 3 a 0 a Patronato de Paraná hack del Pipa Benedetto que volvió a la titularidad y Boca de esta forma es el máximo ganador del fútbol argentino 74 títulos en total producto de 52 títulos locales arrebatándole a River esa récord que mantenía durante 32 años y ahora con 22 internacionales Boca suma esas 74 estrellas Récord absoluto en la República Argentina. Informando desde el este Máster de Deportes de Melodía Estéreo, Pablo Lucas Candelares.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
3: Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many of you die You know we've got to find a way to bring some loving here today yeah. Father Father We don't need to escalate You see war is not the end For only love can conquer hate You, you know, know we've got to find a way to bring, to bring some love and get here today. the day oh, oh, oh. Picket lines Sister. And picket signs Sister. Don't punish me Sister. With brutality Sister. Talk to so you can see oh. Judge us simply 'cause our hands well. Oh, you know that we've got to find a some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound Don't punish me with brutality. Come on, talk to me.
1: la Internacional y la Nota Económica.
0: La confianza del consumidor bajó por segundo mes consecutivo debido a que la alta inflación y la ansiedad por una economía potencialmente en desaceleración pesaron sobre los estadounidenses. La organización de Conference Board informó que su índice de confianza del consumidor cayó a 102.9 en febrero. Dicha lectura en enero fue de 106, informa la agencia AP. El índice de situación actual del Grupo de investigación empresarial que mide la evaluación de los consumidores sobre las condiciones comerciales y laborales actuales subió de 151.1 a 152.8 el mes pasado. El índice de expectativas de la Junta, una medida de las perspectivas de ingresos, negocios y condiciones laborales de los consumidores a seis meses, cayó a 69.7 en febrero. En enero estaba en 76. Una lectura por debajo de 80% a menudo indica la llegada de una potencial recesión en los meses siguientes. Los consumidores han sido un pilar de la economía estadounidense y no parecen estar listos para reducir sus gastos, incluso cuando la Reserva Federal intensifica su política monetaria y anticipa más aumentos de tasas en su esfuerzo por enfriar la economía y reducir la inflación más alta en cuatro décadas. A principios de febrero, el gobierno informó que las ventas minoristas aumentaron un 3% en enero luego de una caída de dos meses. Los estadounidenses aumentaron sus gastos en tiendas y restaurantes al ritmo más rápido en casi dos años. No obstante, esa confianza podría estar decayendo. La Junta dice que los consumidores parecen estar mostrando señales tempranas de reducir sus gastos, particularmente en artículos costosos como automóviles electrodomésticos grandes y viviendas. Los planes para tomar vacaciones también se redujeron en febrero. Los informes de ganancias de los principales minoristas de este mes se han hecho eco de la ansiedad de los consumidores. Si bien Target, Home Depot y otros cumplieron en gran medida con las expectativas de ganancias y ventas trimestrales de Wall Street, redujeron sus pronósticos para el presente año con una inflación persistente por más tiempo de lo esperado. Estas son las noticias. Enlace con la voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodiastereo.com.
6: En medio de la polémica generada entre los republicanos y demócratas durante las últimas semanas por la elevación del techo de la deuda estadounidense, el presidente Joe Biden anticipó que su propuesta de presupuesto, que presentará ante el Congreso de Estados Unidos el 9 de marzo, incluirá algunos impuestos más altos y en un evento público en Virginia Beach, el mandatario dijo, Quiero dejarlo claro, voy a subir algunos impuestos y el 9 de marzo voy a establecer en detalle cada cosa, cada impuesto que estoy proponiendo y nadie que gane menos de 400 mil dólares pagará un centenario más en impuestos, dijo. El presidente Biden mantendrá su promesa de campaña en la que pedirá a los ricos pagar más impuestos. Además, se compromete a reducir el déficit en dos billones de dólares durante 10 años. La discusión se da en un momento en el que el mandatario ha desafiado a los republicanos a publicar sus propuestas y negociar sobre esos planes en lugar de si el país debe elevar el techo de la deuda y pagar sus cuentas existentes, citando el posible daño a la economía por un incumplimiento de pago. Por su parte, los republicanos no ceden en su intención de que el actual gobierno acepte recortes drásticos en el gasto, so pena de no elevar el techo de la deuda, un tema que deberá ser debatido en los próximos días en el Congreso estadounidense. Sin embargo, los legisladores republicanos aún no han esbozado completamente ni votaron sobre sus planes de gastos para el próximo año fiscal. Según el concepto de algunos especialistas, las decisiones republicanas en torno a este tema podrían traer un fuerte impacto sobre el posible anuncio de la candidatura para la reelección del presidente Joe Biden en las elecciones que se celebrarán en 2024.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: unless that somebody's me i gotta be
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo. Las
4: medidas fueron anunciadas tras la publicación de dos investigaciones periodísticas que revelaron la explotación de cientos de menores en trabajos peligrosos. Los departamentos de Trabajo y Salud de Estados Unidos admitieron que la tendencia se ha mantenido desde 2018, desde cuando aseguran que se ha visto un aumento del 69% en el número de niños empleados ilegalmente por empresas.
0: Vemos todos los días el flagelo del trabajo infantil en este país y tenemos la obligación legal y moral de dar todos los pasos a nuestro alcance para prevenirlo. Con demasiada frecuencia, las empresas miran hacia otro lado y afirman que su agencia de empleo o su subcontratista o proveedor es responsable. Todos tienen una responsabilidad aquí.
4: El diario The New York Times conoció los casos de al menos 100 menores en 20 estados del país, pero la realidad sobrepasa ese número. Según los datos del gobierno, 835 empresas habrían empleado a más de 3.800 niños en violación de las leyes laborales, solo durante el último año fiscal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de la custodia de menores migrantes no acompañados, anunció que harán seguimiento de los menores entregados a sus padres o el responsable legal. La legislación federal estadounidense prohíbe a los menores de 16 años trabajar en la mayoría de las fábricas. Y a los menores de 18 años se les prohíben los trabajos más peligrosos en las plantas industriales.
1: Enlace Internacional con la Música sí. un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Yoconda Tapia, la aplicación TikTok podría dejar de funcionar en Estados Unidos, Héctor Contreras reporta.
6: Con una votación de 24 a 16, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos otorgó al presidente Joe Biden nuevos poderes para prohibir la aplicación TikTok de propiedad china y que actualmente es utilizada por más de 100 millones de estadounidenses. Una decisión que se basó en los posibles riesgos que representa la red social para la seguridad nacional. El representante por Texas, Michael McCall, presidente republicano del comité que patrocinó el proyecto de ley, asegura textualmente, TikTok es una amenaza para la seguridad nacional. Héctor Contreras, Bus de América, Washington.
1: Y Estados Unidos evalúa con sus aliados cercanos la posibilidad de imponer nuevas sanciones a China si Beijing brinda apoyo militar a Rusia para su guerra en Ucrania. Las consultas, que aún se encuentran en una etapa preliminar, tienen como objetivo obtener el apoyo de una variedad de países, especialmente los del grupo de los siete, el G7, para coordinar el apoyo a cualquier posible restricción.
6: Desde La Voz de América
1: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del mes de la historia afroestadounidense para conocer a una mujer nacida en República Dominicana que emigró a Estados Unidos en 1961 y que hoy a sus 97 años y con total lucidez recuerda los años de segregación y dificultades por tener la piel negra. No solo es un referente para el activismo de apoyo a los latinos, desde 1968, sino que tuvo la oportunidad de conocer y marchar junto a Martin Luther King. Esta es la primera parte de una entrevista de nuestra colega baliset Cash con Casilda Luna, una mujer
8: admirable. Una época bien activa, ah, no solo era la marcha de Martin Luther King, era Washington completo, interesado en el nuevo cambio, luchando para ser igual que los blancos. Los mismos servicios que recibía el, el blanco, nosotros también queríamos. Hiciéramos si latinos negros, que también éramos segregados por los latinos blancos, aunque usted no lo crea. El latino blanco me invitó a comer y me dijo, la quiero llevar a comer porque estoy agradecida de la ayuda que usted me ha dado. Pero como aquí no se usa, no la puedo llevar. Ah. Entonces, ser segregado por el americano está bien están acostumbrados. Cuando primero vine a este país, en el 61, había un letrero Apartment for Rent y yo toqué para ver el apartamento y salió un señor mayor de edad y cuando vio mi cara me dijo bien claro Lady, this is a white building. Pero no entendí yo entendí, me hice creer que no entendía qué significa this is a white building. Y yo miro el edificio y le digo pero este edificio no está pintado de blanco y me cerró la puerta. Entonces, mi hermana vino aquí a Washington con su esposo. El esposo de mi hermana era blanco. Mi hermana era negra. Es más que tú te pareces mucho a ella. <risa> Era bien bonita, bien hermosa, pero si nos parábamos a coger el bus, el cuñado mío se echaba a un lado hasta que llegara el bus. No me daba cuenta que él hacía eso hasta después de mucho tiempo. Fue que me dijo, no, es que el blanco y el negro no se usa wow. Y por eso yo me camino. Nunca me olvido. ¿A qué edad usted llegó acá, a Washington? 37 y más o menos. Tenía treinta y años. Ya era una vieja. ¿Y se quedó aquí en Washington toda su vida? Toda mi vida. Traje a toda mi familia. No dejé un solo ser allá. Pero no viven en Washington. Mi familia, en California... La Florida y Nueva York. Cuénteme, Casilda, el trabajo que usted empezó a hacer con la comunidad latina acá, porque no era solamente afro-latino, eran general los migrantes. Con la comunidad latina, cuando primero vine, los primeros dos o tres años, limpiaba casas. No sabía el inglés, pero tenía que aprender el inglés para mejorar de posición. Entonces, limpiaba casas de, de gente millonaria. Y voy a decirle algo, muchos millonarios tuve yo que educarlos, enseñarle a comer en una mesa, cómo usar los cubiertos. Y ellos no le importaban, ellos cuando hablaba decían, gracias a Mrs. Luna, ella me enseñó a comer, hasta mi jefe cuando vamos a una reunión y él habla por mí él lo dice también ¿Cuándo empezó esto de ayudar a la comunidad latina? Como en el 68 Usted tiene muy claras todas esas fechas Ya yo aprendí un poco de inglés y apliqué para unas cuantas posiciones Entonces yo me dediqué a ayudar a las personas latinas más que otra cosa ¿En qué forma los ayudaba? Consiguiéndole empleo donde no necesitaba el inglés, mandándolo a la escuela a estudiar. A muchas madres le ayudaba a internar sus hijos en lugares donde le daban a ella oportunidades para ir a la escuela. Cuando los esposos le pegaban, yo las ayudaba, las educaba y le hacía citas con la corte Le enseñaba cómo, en realidad, al llegar a este país, una vida mejor de la que tenían en sus países, pero a la vez que no olvidaran sus raíces.
1: Era Casilda Luna, una activista de origen dominicano que apoyó a los latinos por casi seis décadas en Estados Unidos y su relato sobre la discriminación que sufren las personas de piel negra. Esto fue Conversando con la voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo.
7: Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo hoy que no tiene planes de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia o China durante la reunión del Grupo de los 20, el G20, que se realiza en Nueva Delhi. Blinken realizó una breve gira por Kazajistán y Uzbekistán y se dirigirá a la capital india para la reunión del G20, donde la invasión rusa a Ucrania será una parte importante de las discusiones. No hay planes de ver a ninguno de los dos en el G20, aunque sospecho que ciertamente estaremos juntos en las sesiones grupales de un tipo u otro, dijo Blinken a periodistas en la capital uzbeca. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, asisten a la reunión. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Lavrov tenía como objetivo reunirse con al menos siete ministros de Relaciones Exteriores antes de que India albergue una cena de bienvenida el miércoles para delegados de 40 países, mientras que las principales reuniones del G20 se realizarán el jueves. Durante su viaje a Kazajistán y Uzbekistán, Blinken se reunió con sus homólogos de los cinco países de Asia Central, que solían ser gobernados desde Moscú y tienen fuertes vínculos comerciales con Beijing, antes de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. Estados Unidos participa en una actividad diplomática continua para reunir a mundo para que se oponga a la invasión rusa de Ucrania que comenzó hace más de un año. Judith Martín Rodríguez.
0: Escuchan Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo No
9: ganas al intentar el olvidarme Si otro hombre apareciera por tu ruta Y esto te trajese recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé mas yo dudo, yo dudo que Él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando No quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Que el tiempo transforma todo amor en casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir
5: no, no, no ganas
1: Enlace Internacional con América Latina
5: a lo largo del periodo de crisis social y política que vive el país, las relaciones internacionales también se han visto seriamente afectadas, mucho más cuando se han considerado las opiniones de representantes de los gobiernos de algunos países como injerencia en los asuntos internos de la nación. La Voz de América conversó con el internacionalista Ramiro Escobar para pedirle un análisis sobre las acciones del gobierno peruano ante estos hechos. Yo creo que se está
6: toda la actual lógica de la política exterior peruana, que es una lógica de respuesta rápida a este tipo de situaciones, que yo entiendo explica por de estos comentarios, pero que creo que no está midiendo las consecuencias en el tiempo de esto, ¿no? Y ahora estamos con una cierta tendencia al aislamiento
5: internacional. ¿no? En el caso de la relación con México, la tensión ha ido en aumento con el retiro de los embajadores de ambos países y las constantes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó al gobierno de Dina Boluarte como golpista y a Estados Unidos como su
3: más aliado. radical
2: en el Perú que ve a Estados Unidos como el gran hacedor del golpe de estado y que como el gran ideólogo y hacedor de, de la salida de Castillo al poder.
5: Para el internacionalista Oscar Vidarte, Estados Unidos fue un importante socio del expresidente Pedro Castillo y dijo que a algunos les cuesta aceptar el golpe de Estado del que se acusa al exmandatario. Cabe señalar que en la actualidad las embajadas de Perú y México, en Lima y Ciudad de México respectivamente, han quedado a cargo de sus encargados de negocios. Silvia González, Voz de América Perú.
0: Enlace Internacional.
10: Inició esta semana un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, una medida por 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona. La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, destacó la decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric de enviar a las fuerzas armadas a la frontera, aunque desestimó por ahora la creación de una policía militarizada como han planteado algunos sectores. En tanto, medios de comunicación nacionales ya reportan las operaciones de las fuerzas militares en la frontera como la detención de autobuses que transportan pasajeros, la revisión de documentos y la detención de migrantes ilegales que son regresados si no portan la documentación requerida. Un migrante recibió las siguientes orientaciones de un oficial militar. Cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, regatean a los escasos controles migratorios para llegar hasta Santiago, la capital de Chile. Sin embargo, el panorama es ya distinto y la ministra del Interior, Carola Toa, señaló desde Colchane, epicentro de la crisis migratoria, que Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe para tener un adecuado control y afirmó que existirá respaldo del gobierno en caso de que los efectivos militares tengan que utilizar sus armas de fuego, aunque han dejado claro que esta sería una última opción Si eso llega a suceder,
6: ciertamente las fuerzas armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile y del pueblo de Chile Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía
11: Estéreo y melodíaestéreo.com. I got you under my skin. I said to myself, this affair never will go so well But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin, I'd sacrifice anything, come what might, for the sake Of having in near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win? Use your mentality, wake up to reality. But it's time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I got you under my skin What might for the sake of having an ear In spite of a warning voice Comes in the night and repeats and repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But it's time that I do just the thought of you makes me stop before I go. Cause tengo got you. Under my skin. Yes, I've got you. Under my skin.
1: Enlace Internacional con el entretenimiento.
12: Hoy en el segmento de entretenimiento comenzamos con el desempeño de las acciones de AMC Entertainment en la bolsa de valores de Nueva York las cuales cayeron 6% el miércoles después de que los resultados de la compañía dejaron claro que el público tardará más de lo esperado en regresar al cine al menos a corto plazo La música del ACME esa que están escuchando ha sido usada en películas que han sido exhibidas por la cadena AMC cuyos ejecutivos han dicho que habría que esperar como mínimo a 2024-2025 para que mejoren las cifras y asistencia. El operador de la cadena de cines más grande del mundo experimentó una caída de 17% en el cuarto trimestre a pesar del estreno de películas como Avatar The Way of Water. AMC dijo esta semana que en Estados Unidos y Canadá la recaudación de taquilla superó 11 mil millones de dólares en 2019, pero que desde la pandemia las cifras han caído drásticamente con números de 7.400 millones de dólares en 2022. Franquicias como Marvel y Star Wars han experimentado menos público en comparación con sus estrenos cinematográficos de años anteriores, ya que, como sabemos, el streaming se ha convertido en la forma preferida de ver películas desde 2020. El segundo operador de cine más grande del mundo, Cineworld, se declaró en bancarrota en septiembre y hace unos días dijo que no ha podido encontrar un comprador para toda la empresa. El director sueco Ruben Oslund, dos veces ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue nombrado presidente del jurado de la competición este año. Oslund dirigió el filme Triangle of Sadness, que ganó la Palma de Oro del año pasado a Mejor Película. También ganó el premio en 2017 por The Square, una sátira sobre el mundo del arte. El año pasado, el festival volvió a su calendario tradicional después de varios años de interrupciones por la pandemia. Presidentes anteriores del jurado de Cannes han incluido a los directores Francis Ford Coppola, Spike Lee y los actores Isabel Uppery y Gerard Depardieu. Hoy jueves recordamos la música de Ennio y Andrea Morricone de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, dirigida y escrita por Giuseppe Tornatore. Todos. Relacionamos la música y las películas con eventos significativos. Cinema Paradiso fue estrenada paralelamente al fallecimiento de mi padre que fue periodista que entre otras cosas le tocó viajar a Hollywood un par de veces a entrevistar actores y actrices de su época como a un joven actor y locutor llamado Ronald Reagan y a la cantante Lena Horne. En todo el tiempo que ha pasado desde que se estrenó Cinema Paradiso... No hemos visto nada que pueda compararse a la escena cuando Toto descubre el reel con las escenas censuradas de Los Besos. Ese es el poder del cine. Mientras tanto, nos vamos a tener que conformar con los ganadores de este año y para eso habrá que esperar al 12 de marzo. Por cierto, ella es Katherine Jenkins.
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con la Voz de América. La cita es mañana.